0: Самый крупный православный мультимедийный архив Рунете. Лекции, выступления, фильмы, аудиокниги и книги для чтения на электронных устройствах в свободном доступе для всех. Заходите в
1: Место встреча читатели меньше ада в Москве. Вот, потому что так получилось, что последняя такая встреча была года три назад и с тех пор как-то все не складывалось. Поэтому я прежде всего очень рада, что вы дошли, доехали, несмотря на уже июль, и несмотря на выходной день, что вы его, в общем, посвятили сиденью тут. Вот. Мне очень приятно, на самом деле, вас всех видеть, в общем, умные, прекрасные лица, наконец-то в офлайне. Так получилось, что была встреча в Питере в июне и в Великом Новгороде, тоже в июне, куда меня пригласили выступать вот, рядом с Великим Новгородом в Ленинградской области на конференцию Ставрос. Не знаю, может быть, кто-то слышал про это. Миссионерская православная конференция. Вот, я выкладывала видео оттуда. И главным событием этого видео... Кто смотрел видео? Понятно, в общем, но оно да, но большое, но там времени отводился час и, естественно, большинство нормальных лекторов его использовали час и еще что-нибудь сверху, вот, а я рассказала за 30 минут, чтобы можно было поговорить, но, естественно, главной звездой этого видео стал не я, а сектовед Дворкин, как выяснилось. Вот Почему? Потому что очень многие люди мне писали, кто-то опознал, кто-то нет. Типа, Даша, мы тебя так сочувствуем, тебя там прервали на 30-й минуте, так ужасно. Вот. А кто-то понял, кто прервал, и сказал, и сказал, о, Дворкин прервал, здорово. А история была такая, что я рассказывала про Пуси Райт, и стоило мне произнести это, как, в общем, великий наш сектовед Дворкин, он вскочил и в ужасе начал мне говорить, что «как вы можете материться прилюдно? Вы разве не знаете, что пусть рает это мат? Вы знаете, как это переводится?» Ну, в общем, был такой большой эмоциональный всплеск. И я еще подумала, как же он тогда называет, как он вообще говорит на эту тему. Вот, то есть очень вот эмоционально человек к этому отнесся Я не нашла, что прокомментировать, то есть я подождала, пока Пройдет этот эмоциональный всплеск и, в общем, продолжила дальше свое выступление.
2: Ну, тут, может быть, играет роль, что Дворкин заметную часть жизни прожил в США, и английский может быть, Может это быть. У него сразу.
1: Может быть, может быть. Я не знаю. Я, честно говоря, не думала, что это такой прям откровенный мат в единственном значении. Вот в таком. Нет,
2: знаете, Нет, это На мой
1: взгляд, это мат Но в переносном значении. Прав,
3: Абсолютно мир,
1: верно. Мир. Абсолютно верно, я подумала, что я сразу в этом странном комментарии увидела две специфики такого, я бы сказала, православного дискурса. Ну, в общем, две специфики того, как сегодня говорят или не говорят о вере, о христианстве. Это первое, умолчание, то есть есть какие-то запретные темы. И причем, ну не только в православной церкви, как выяснилось, а, например, то есть, если говоришь слово секс, то все, это сразу ужас, ужас, ужас. Если пусирает, так вообще материшься. То есть это те темы, которые мне кажутся абсолютно нормальными, естественными, жизненными, человеческими, но почему-то в контексте там религии, в контексте христианства говорить об этом неприлично. А, и второй момент, что на эти темы у многих верующих Возникает какая-то нездоровая эмоциональная реакция, может быть, в связи с умолчанием как раз. Меньше ада, собственно говоря, как он создавался? Я часто об этом рассказываю, что я, осознав себя верующей, условно, почувствовала себя в абсолютном вакууме среди моих думающих друзей-атеистов, среди которых считалось неприлично, в общем-то, веровать во что бы то ни было. И Меньше Ада для меня стало таким гетто, где я могла бы, в общем, безнаказанно и без каких-то странных комментариев со стороны своих друзей высказывать те мысли, которые меня волновали, потому что обсудить их было совершенно не с кем. То есть атеистам было вообще противно на эту тему говорить, а верующих я всех представляла как таких дядек-казаков с бородами, с которыми вообще что-то такое обсуждать неприлично. Вот, а вот прошло пять лет, и мы с вами тут сидим, и оказывается, что там ВКонтакте уже почти 10 тысяч подписчиков, и все они, ну, это не те суровые дядки, которые там с топором за ведьмами гоняются, а вполне себе думающие интеллектуалы. Я-то думала, я одна такая, да, а то... Такой облом случился. Сегодняшний формат будет такой. Я не очень люблю бла-бла-бла просто от себя долго рассказывать. То есть у нас не урок литературы там с вами. Сегодня достаточно редкая для меня супер лояльная аудитория людей, которые и так меня читают, поэтому я коротко поговорю о том, что для меня важно. А потом, не знаю, может быть полчаса поболтаю, но я вас призываю задавать вопросы. Собственно, вы в кое веки, вот мы встретились с вами там лицом к лицу, и вы можете вот напрямую любой вопрос задать. Если вам кажется, что вопрос какой-то неприличный и не факт, что мне захочет на него отвечать, ну, можете написать записочку. То есть кому-то некомфортно, например, из зала там что-то там спрашивать. Да, можете записочку там Дарье. с молитвенной нуждой о здравии. Вот, так что не стесняйтесь, вопросы после условно этой лекции приветствуются, записочки приветствуются, мне бы хотелось с вами именно поговорить. Вот, поэтому спрашивайте, пожалуйста. Начну кратенько с истории всего этого, перейдя на какие-то более общие философские темы. Я сразу хочу сказать, что, с одной стороны, вот эта книга, которая сегодня у вас есть, и многие, которые уже читали в электронном варианте, мне она лично уже ужасно надоела. И это нормально. То есть мне она уже кажется скучной, неинтересной. По той простой причине, что у меня написано еще черновиков на 100 таких книг. И мне, конечно, хочется уже об этом рассказывать. о а то, что я уже написала, то, что я уже рассказала... Мне уже кажется, ну, это так обычно, это всем понятно, это так банально. Но, в общем, свою роль во всем этом процессе я не вижу как роль какого-то там великого философа, не дай боже богослова. Кто-то в фейсбуке мне писал, вот баба богослов. Ну, естественно, с намерением меня оскорбить, но я уже достигла некоторой такой степени духовного просветления, когда оскорбление я воспринимаю почти как похвалу. К тому же оскорбления, они всегда более изобретательны что ли. В них можно какую-то сущность увидеть. То есть вот говорят всякие специалисты по развитию имиджа и личного бренда, что подумайте, в чем ваша сила, в чем ваша важность для людей. А я все время читаю сообщения хейтеров, и я сразу понимаю, в чем моя важность для людей. То есть это естественно, что если ты что-то интересное делаешь, то будет какое-то количество поклонников и какое-то количество людей, которых это будет бесить. И это абсолютно нормальная реакция. И могут люди, которых это бесило, потом перейти число поклонников и, соответственно, наоборот. Вот. Поэтому я совершенно спокойно отношусь к тому, что кому-то меньше рада, не нравится, кому-то ну, раздражает, не хочет читать. А мне кажется, что важно, чтобы сейчас просто на тему христианства, на тему православия, на тему веры говорили максимум разных людей в том числе в интернете говорили по-своему то есть чтобы не была какая-то не транслировалась только какая-то политика партии официально
4: знаете в храмах вечных объявления включите ваши мобильные телефоны для общения с богом они не нужны
1: Да ты уже банил Кирилла, разбанивал его, тебе не надоело еще? Это вечная игра. вчера купил, я пока в нем не Вот, в общем, для меня важно, и этот блог важен тем, что это какой-то личный, человеческий разговор о том, что меня волнует. Это не претендует на какую-то там богословскую истину, мнение церкви на какой-то вопрос и так далее. Я считаю, что как раз и многим людям, которые интересуются темой, но им просто страшно подойти, ой, верующие. Это там, опять же, казакиста вот а, И многие просто не понимают, что среди их знакомых да, есть верующие, среди их там друзей-фейсбучики, ВКонтакте есть верующие, с ним можно поговорить там под коньячок или там под чаек на эту тему, и они не укусят. И при этом не обязательно быть рупором, там, великим рупором веры, пытаясь что-то донести. Важно говорить о том, что тебя лично волнует, и мне кажется, что сейчас этого очень не хватает. И мой бложик просто, ну, попытка как-то этот вакуум заполнить. И так получилось, что у меня... Сошлись какие-то странные такие компетенции, что у меня есть философское образование, что я училка, что я журналист и пиарщик. И, в общем, каким-то образом вот получился тот стиль, который многим из вас нравится. То есть какой-то стиль такой человеческий, понятный, яркий. И опять же говорю, я себя в этом плане ощущаю скорее как популяризатор. Кто-то меня сравнил с Асией Казанцевой от православия, Мне прям это очень лестно. То есть, моя задача просто рассказать о том, что а, вот, о вере можно говорить на каком-то человеческом языке а, и упоминать, да, пусть и рает, и ничего тебе за это не будет. Вот что есть верующие, которые не только упоминают пусть и рает, но и слушают Рамштайн, например, и от этого не становятся там, сатанистами, например, да, что в них это как-то уживается, и это абсолютно нормально. Очень часто я в храме покупаю книжки, то есть я в храм часто захожу, так как книжный магазин, то есть я захожу за какими-то духовными целями, а тут опа, книжки, все, и как бы я обо всем забываю, и начинаю листать, листать, скупать, и, в общем, из последней поездки мы с Романом привезли такую вот такую стопку книжек, в общем, как раз из Великого Новгорода, и часто открываешь эти книжки, и там прям с первой страницы, как пало общество, как человек забыл о своих высших целях, как все погрузились в потребление, и сразу закрываешь, и скучно. На самом деле скучно, потому что вот вот эти вот попытки, когда взрослого человека учат жить с высоты, так сказать, великого духовного знания, Ну, может, кому-то это нравится. Ну, мне, например, нет. Мне скучно. То есть мне важно увидеть живого человека. Например, когда я открываю книжку, с его какими-то проблемами, с его какими-то непонятками. И прежде всего без желания чему-то меня научить. Потому что если, мне кажется, человек чему-то хочет научиться, он как бы сам придет и спросит, и не надо ему вещать обязательно. И мне кажется, что для многих верующих очень сложно, и для меня было в свое время сложно сдерживаться от вот этого вещания. Сейчас уже проще, но все равно иногда на меня накатывает, я себя держу в руках, не всегда получается. То есть ты начинаешь себя ощущать таким гуру, обладателем некой высшей истины, которой надо обязательно окропить всех твоих знакомых и малознакомых. И, в общем, в интернете, если кто-то не прав на эту тему, его надо обязательно убедить в этом. Значит, устроить трейдик на 150 комментариев и обязательно ему втюхать с помощью аргументов, что Бог есть, Бог есть любовь. Ну, вы поняли, да. И так, чтобы вот точно мимо него не прошло, засунуть в него это, значит, запихать, вот, чтобы он не увернулся от твоей любви. Вот, чтобы он обязательно ее впитал всем своим существом. То есть вы понимаете, что это какой-то малопродуктивный формат диалога. И я в свое время с тобой в этом плане боролась. Ну, серьезно, я себя как-то на землю все время опускала. Мне в этом плане было проще, потому что, как я сказала, у меня большинство знакомых были неверующие. И поэтому вещать среди них, так сказать, с позиции духовного лидера было бы странновато. То есть я изначально была на позиции некого фрика. Вот, который про э, своих странных каких-то религиозных тараканов рассказывает нормальным людям. И, в общем-то, стараюсь на этой позиции до сих пор и оставаться. Вот по поводу того, что людям сейчас не хватает некого философского разговора, нам всем кажется, да, что все хотят смотреть телек или там листать картиночки ВКонтакте. Мы сейчас кроме заехали в офис распечатать, ну, какие-то там А4 со списками. А там у него проходит лекция, я записала. Криптоанархизм как часть философии либертарианства.
4: Нормальная
1: тема. Нормальная, нормальная тема. А... Макаром, но а вывод, а
2: где? Где
1: я... Это где? <свят> ну, в общем, в каком-то...
2: <свят>
1: в общем, в коворкинге, <свят> ну, вы поняли. Языке да, ну, то есть это вопрос в том, что у людей есть некий запрос на философию, да, и даже вот в такой вот форме, да, в форме криптоанархии и либертарианства. Я очень условно понимаю значение обоих этих слов. Попытался мужа объяснить, но если с либертарианством еще туда-сюда, то с криптоанархизмом уже было сложнее. Но вот есть специалисты, Борис там, если что, в общем прокомментирует да, вот видите. Да,
4: Максим. Там это просто связано с криптовалютами и построением.
0: Извините, ага. С тем, что это там идет построение децентрализованного, на базе децентрализованной валюты.
1: Который никто не может контролировать и да, поэтому да, типа да. от любого регулятора, понятно, мы уходим. Ну, в общем, вопрос, что люди хотят это слушать, им это интересно. То есть, и даже вот такие поп-философские книжки, как вот Меньше Ада, которые я в итоге собрала, мне кажется, они.
4: Поп-философский звучит двусмысленно.
1: Ну, и... я не знаю, как это назвать. Философская, ее можно назвать трудом.
4: Нет, в смысле, что, понимаете, в церковной среде поп-философский, это как. Поп-философская. звезда поп-группа,
1: ну, в общем, вы поняли, что мне лично философия очень интересна. Единственное, что э, я уже, наверное, не способна сейчас прочитать Канта или Гегеля. Опять же, потому что я листаю две страницы, такая. Ой, нет, ой, нет. Э, мне кажется, что гуманитарные, гуманитарные области, и в том числе там и философии, и религиоведений, и богословия они как-то чувствуют свою ущербность, что ли, рядом с математикой и физикой, и пытаются изобретать, пытаясь изобретать какой-то очень сложный язык и изображая, что ну, мы настоящая наука, мы вот-вот, мы не хуже, чем эти математики и физики. И... А мне кажется, что это вот именно какие-то гуманитарные сферы, человеческие, объединяет, потому что мы же с вами общаемся на языке, мы общаемся с вами, ну, как бы, и в том числе и с помощью действий, слов, эмоций, чего угодно не с помощью формул, и поэтому попытка какими-то заумными словами вот эту область описать, она, мне кажется, ну, не особо продуктивной, мне кажется, что вот о многих важных вещах можно говорить как раз очень простыми словами, это то, что я себя, по крайней мере, заставляю постоянно делать. Дай.
2: Кстати, могу сказать, что это не только для некоторых гуманитарных областей свойственно, например, есть такой ну как бы бич просто даже в математике, угу. люди э, специально статьи и доклады делают поле усложненным языком, чтобы специалисты угу. из соседних областей думали, что там что-то интересное и сложное. Умное и важное. И причем угу. это уже сейчас превратилось во что-то такое угу. странное, то что изобретают на пустом месте больше новых терминов, чтобы понимали только те, кто в теме. Да. А со стороны, ну, типа, а, ну, вот они чем-то умным занимаются.
3: Ну, это же соревнование. Среди
4: не показать, что там чем-то умным занимаются. С одной стороны, это давление среды, потому что, если эта публикация подается в серьезное издание, то там могут не понять более простой язык. Да, тоже такой. Вот это один аспект, а другой аспект это, что, ну, объективно язык там сложнее, потому что в области науки важна точность, точность, в том числе терминологии. Поэтому там в том числе возникают сложные термины и ну, понятно, сцепические момента а
2: используются. Сложение усложняют. Mm-hmm. Ну, ну
1: в общем, это великая, великая, это, большая да, тема да, по методологии да, науки. Да, так.
2: Это даже связано по Ну
1: думал, все, мужики, ну потом потом обсудите. Ну, давайте я, в общем, свое бла-бла-бла бла-бла закончу. закончу. Потом у нас с пяти часов будет формат свободного общения. В общем, вы там схлестнетесь, все обсудите, все по методологии науки. В общем, я тут прочитала недавно на Башорге цитату такую, что «Не надо объяснять мне как коллегам, объясните мне нормально, как идиоту». То есть, вот мне кажется, вот с этой привычкой объяснять нормально, Важно как бы сродниться, то есть если мы говорим, например, у многих из нас возникает вопрос, как говорить о вере там, с атеистами, с неверующими, у кого-то это друзья, у кого-то это родственники, вот. и э, часто возникает да, такой ступор, а что же сказать, то есть, я для себя э, ответила так, что во-первых, никогда не стоит говорить, если тебя не спрашивают, это 100%, а, и когда тебя спрашивают, то говорить очень мало и очень осторожно. А внимательно зеркаля выражения глаз оппонента или просто человека интересующегося, который тебе задает вопрос. Потому что всегда очень хочется вылить, да, вот эту всю великую мудрость на него сразу. Но на самом деле, когда вот мы об этих вещах говорим, если мы хотим что-то до человека донести, прежде всего надо его попытаться понять. То есть у людей есть какой-то запрос, и отталкиваясь вот от этого запроса, можно всегда говорить что-то важное и при этом понятное, не прибегая к каким-то там великим богословским теориям и не выгружая на него сразу вот эту всю двухтысячелетнюю мудрость веков. Свою книжку, например, и бложек я рассматриваю именно как такую точку входа, в тему веры, в тему религии, на мой взгляд, этих точек входа сейчас не так много. То есть есть интересные богословы, есть интересные как бы и новые христианские писатели, но как-то так получается, что э, в медиа всего этого нет, а есть только, да, часы патриарха, Соколовский, Пусирайд, э, что там еще из последнего. Приехал. Докинс приехал, да. Не-не-не, всякие вот эти вот темы. Машины епископов, няшка-прокурор, рассуждающая о вере, то есть и ее цитаты. Что там у кого замироточило, что православные начали молиться, чтобы пошел дождь. То есть, это ö- uh, не, не в Москве, не в Москве, Даниил, не в Москве. в
3: Москве, обошел в Москве, что
1: там сказал Милонов, в общем, ну вот эта вся история, что там НТО сделал в очередной раз, ну, в общем, для внешнего человека фасад веры, фасад религии, он такой, и повестку дня создают именно вот эти вот темы. И получается, что по большей части внешние люди видят это, и это нормально, что они после этого негативно относятся к церкви. И естественно, что когда мы сталкиваемся с этим негативом, мы должны нормально уметь на него реагировать. Я себя вот в этом плане тренирую, все эти пять лет я себя тренирую нормально реагировать на эти темы, Уметь внимательно по существу говорить, они а не говорить, чур меня ты там, пуширай сказал, это, в общем, анафима, изиди и так далее. То есть нормально по существу на человеческом языке говорить на важные для всех людей темы. А, при этом вот и среди многих своих читателей а, я вижу а, некую перепогруженность в эту тему. То есть, а, вот это вот все, попы на джипах, попы на Mercedes, то есть среди верующих читателей, не среди атеистов, там, церковь пала, и, а, значит, все это, в общем, обрядоверие и суеверия, там, и так далее, все это, в общем, гадость, я не хочу к этому никакого отношения иметь, многие были очень воцерковленными людьми, но вот задумались и поняли, что нет, нет, все это мимо, то есть, И многие, я вижу там в комментариях, там в каких-то статьях, они настолько в это погружаются, что забывают вообще о сути. Не не многие пришли, например, в церковь, да, ради там византийского обряда. Многие искали там именно какой-то смысл для себя, какую-то важную идею, не знаю, счастье, любовь, смысл. Получается, что они приходят в церковь и как-то варятся, видят какие-то негативные явления в церкви и у них начинается резкий обратный ход. Нет, я все это, в общем, все я агностик, все я атеист, все я не хочу ничего общего с этой гадостью иметь. Я, честно говоря, в определенный момент стала очень спокойно ко всему этому относиться. Это не значит, что я там закрываю на это глаза, но просто мне кажется, что многие люди, которые хотят да, какой-то настоящей христианской там, церкви, в том числе православной церкви, они прям вот увязли в борьбе. И а, в этой борьбе можно бесконечно, на самом деле, увязать в этих каких-то там терках внутрицерковных, в обсуждениях вот этих всех скандалов, связанных с церкви. Мне в последнее время это настолько стало ну слабо интересно. То есть какие-то а, может быть, яркие вещи, там, типа Соколовского, просто как интересный кейс взаимодействия там, церкви, государства и общества, вот Яра, например, спрашивал меня. Можем сегодня обсудить, если хотите. Но в целом, вот эта вся повестка дня, если раньше я на нее как-то эмоционально реагировала, как стеки писала, то сейчас мне это вообще скучно. Почему мне скучно? Потому что, во-первых, я почитала историю церкви, И поняла, что даже вот это вот раннее христианство, о котором всегда с таким придыханием говорят, там оно не было, знаете, вот этим вот каким-то сообществом святых. Там были секты и всякие движения и личности похлеще вот сегодняшних, вызывающих вот такую бурную реакцию СМИ. И тем не менее церковь как-то выжила, как-то сохранилась и как-то более-менее сохранила вот среди вот этих там раздирающих тенденций какую-то вот эту генеральную линию и, на мой взгляд, генеральную истину, несмотря на все вот эти вот гадости, которые сопутствовали истории церкви, безусловно, на протяжении этих двух тысяч лет. И те гадости, которые мы видим сейчас, ну это тоже нормальная часть исторического там процесса и нормальная часть церкви. И важно то, что, несмотря на эти гадости, ну, для меня церковь сохранила, тем не менее, то, что мне интересно, то, что мне важно, сохранила какую-то вот эту традицию, с которой мне до сих пор интересно знакомиться и которая мне до сих пор там важна и актуальна. из которой я черпаю какие-то важные знания о современных мне мире, которые я не могу почерпнуть из других источников. Это, что касается отношения церкви, но если вам интересно, просто меня часто спрашивают, можем потом отдельно о каких-то более конкретных вещах поговорить. То, о чем я стараюсь писать в книжке, и то, что я стараюсь в жизни делать, оно очень связано, потому что я всегда стараюсь не уходить куда-то там, вот в эти философские бездны, где там дискурс, постмодернизм, структура Троицы рассматривается и прочее. Мне без этого хватает в жизни проблем с моим христианством. То есть очень сложно соответствовать даже каким-то тем минимальным принципам, которые я уже поняла и которые я уже вычитала. И мне вот так вот хватает работы с тем, чтобы применить это в жизни. Потому что если я там еще начну куда-то в теории какие-то уходить вот в эти вот, то у меня точно руки не дойдут до вот этого применения. И я стараюсь в основном писать именно о вот этих вот проблемах применения христианства в жизни. Я считаю, ну на мой взгляд, то, что для меня важно, христианин не обязан, да там, бросаться в подвиг обязательно, да там, жертвовать собой ежесекундно, но я вообще такой, то есть, эскапист, я всегда стараюсь от проблем как-нибудь так отодвинуться, отодвинуться от неприятных мне людей, то есть мне было бы очень сложно, например, сейчас удариться в настоящий какой-нибудь христианский подвиг, да, там бесконечное волонтерство, помощь бедным, я вообще такая, ну, очень ленивая тетка, и поэтому, ну, вот какой-то такой подвиг мне было бы сейчас сложно совершить, но я поняла о себе, что если ты стараешься жить по-христиански, тебя подвиг все равно догонит. Как бы ты, там, как бы я не уходила от вот, там, всего неприятного, всего проблемного, так или иначе в моей жизни остаются люди, от которых там я никуда не могу деться, и с которыми мне нужно выстраивать отношения любви, несмотря там, на мою неприязнь личную к ним. Хотя, в принципе, да, наиболее простой шаг, если человек не нравится, ты его не можешь по-христиански любить, вот прямо сейчас, то там просто отойди от него подальше. Вот, например, не от всех людей я могу отойти там подальше. И я думаю, у каждого из вас есть там близкие, знакомые, с которым, которые так или иначе, если вы верующие, испытывают вашу любовь, да, испытывают ваше вот христианское терпение. Вот для меня, например, это очень важная проблема. И я понимаю, что так или иначе, если ты стараешься быть христианином, ну более-менее по-честному, не ударяясь там в какие-то свершения, то все равно жить нормально сложно. То есть ну, жить так, как ты жил до этого сложно. А сложно просто, да, там огрызаться на людей, там ругаться. То есть какие-то пути, которые раньше предлагались как естественные в отношениях с людьми, ты уже их не можешь применить. Ты понимаешь, что вот в этой ситуации ты, несмотря на все, вынужден любить. И вот тут-то срабатывает то, что ты понимаешь, ой, я себя считаю великой христианкой, продвинутой в вере. Вот реальный случай, вот, пожалуйста, э, вот человек, которого тебе надо любить, несмотря на... И ты понимаешь, насколько это сложно дается, да? не вдаваясь в какие-то там великие богословские теории, богословские истины, что даже такая простая вещь что там полюби ближнего или полюби врага, а, что кажется очевидным и с чем вроде бы соглашаются все христиане, там, несмотря на конфессии и деноминации, оно, когда ты пытаешься применить этот принцип в жизни, требует от тебя очень больших душевных усилий. И именно поэтому вот так как я стараюсь все там, о чем я говорю, все, что мне кажется важным, что я читаю применить, а, вот это меня очень удерживает от гордыни часто. Потому что оп, чувствуешь да, себя там духовным, а раз сталкиваешься с реальностью, и вся твоя духовность такая, оп. А, собственно, название блога дневник плохой христианки а, это название связано именно с этим самоощущением. Что когда ты, когда я себя ощутила, христианкой, я испытала такие очень противоречивые чувства. Вот я видела картинку в интернетах, что как ты, как ты видишь просветление, ожидание и реальность. Ожидание – это такой гендельф, значит, великий маг волшебник и носитель добра, а реальность – это нео, который просыпается вне матрицы, в общем, в какой-то слизи, в проводах. И вот я себя ощутила, да, в той в том мире, который, с одной стороны, реальный и в котором есть там какой-то шанс смениться, с другой стороны, там все гораздо сложнее, чем было в каком-то, в твоем вот этом привычном мире, в котором все все было понятно, вся эта история. Наверное, это то важное, основное, о чем я хотела вам сказать, то есть то, что меня сейчас, по крайней мере, волнует. Если у вас созрели какие-то вопросы, вы уже сейчас можете их начать потихоньку задавать. Данил, пожалуйста.
4: А можно mm-hmm. не вопрос, о а реплику? Можно реплику. Меня зовут Данил Сидоров, я главный редактор интернет-журнала «Татьянин Деньги, в том числе печатается «Даша». Mm-hmm. Я вот что хотел вспомнить. Я думаю, что многие знают, что в начале прошлого века были такие талантливые и наглые молодые ребята, которые призывали бросить Тушкина с корабля современности, mm-hmm. Там, «Кто не забудет первой любви, не узнает последней» и так далее. Вот мне, как представителю, так сказать, православных СМИ, иногда хочется, чтобы пришли такие наглые молодые люди и просили нас всех с корабля современности, или, по крайней мере, попытались. Потому что ну, в нашем профессиональном сообществе очень много хороших, достойных людей, достойных проектов, но иногда кажется, не всегда, но иногда кажется, что мы как-то немножко в своем мире э, успокоенно живем, и как все уже примерно привыкли заниматься, чем они занимаются, в таком болотце. Вот. Ну а те, у кого по тем или иным причинам не получилось, не, не обязательно потому что они плохо работали, потому что их может уволили, что-то такое, они могут начать говорить «Усё пропало, шеф!» угу. Вот хочется, чтобы кто-то пришел и послал все это вот куда-нибудь очень далеко. Вот я надеюсь, что, э, например, Даша может э, станет, если уже не стала одним из таких людей, но будут и другие проекты. Mm-hmm. Поэтому я очень рад выходу этой книги и э, желаю продолжения банкета.
1: Хорошо, спасибо, Данил. По поводу православных и антиправославных СМИ и послать все это куда-то очень далеко, ну... Можно
4: я просто еще добавлю? Еще? Если кто-нибудь помнит эпоху «Живого журнала», то был там такой знаменитый блогер по нику Адольфовичу, а зовут его Владимир Адольфович Нестеренко. И он, когда его в «Школе злословия» была такая программа, если помните, спросили, с чего вы это начали, он говорит, понимаете, я вот пришел в «Живой журнал», и там было очень много умных людей. В основном попов и ученых. И говорят, как в анекдоте. Вот вы такие умные, что вас даже послать нельзя. Вот захотелось всех послать.
1: Поняла. (правда) 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 По поводу всех послать. Вот то, о чем я говорила, что очень многих... Многие какие-то яркие, думающие люди в православной церкви, они в итоге приходят именно к тому, чтобы вообще все это послать, и церковь тоже куда-нибудь послать. Вот, например. Нет, я не, не не, 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 не сейчас я. я сейчас, да. а, Вот, например, сейчас есть сайт Ахила, который. Ахила, да. я не знаю, как Ахила, да. Там вот тоже публикуются такие в общем, резкие какие-то там статьи о том, как все прогнило в этой проклятой РПЦ там, и так далее, как это все в общем. Мне кажется, ну, то есть то, о чем я говорила, что такое вот активное посылание, оно контрпродуктивно в плане развития церкви, что очень просто сказать, да пошло оно все это, и как бы все, я удаляюсь, как бы до свидания, меня здесь не любят. Но нужно понимать ну, то, о чем я с вами говорила, что христианская жизнь это всегда вызов. Если ты еще там и батюшка, например, то это вообще всегда вдвойне вызов для тебя, что тебе каждый день хочется там кого-нибудь послать или вообще уйти все эти там экономические какие-то трудности, все все вот это вот давление условной иерархии, что каждый раз ты должен что-то там переступать, и с чем-то бороться. И хочется сказать, нет, я белый пушистый, надеть белое пальто, сказать, вот вы все дрянь, а я вот, в общем, ухожу. Но мне кажется, что... Это абсолютно нормальная история в церкви, точно так же, как хри... ну, о христианах Евангелие сказано, что мир вас будет ненавидеть, и вы будете бесить весь мир, да, как сейчас бесят, например, там, условно-либеральные СМИ, вот эта вот вся церковь, да, вот отсталый весь организм, отживший, вот эта вся тема. Точно так же и внутри самой церкви те, которые хотят максимально воплотить Евангелие, точно так же будут всегда изгоями. И вот нужно понять, что не будет какой-то вот этой светлой церкви, ну, по крайней мере, до апокалипсиса, а я не думаю, что он случится завтра, что в церкви тоже всегда те люди, которые хотят воплотить максимальные евангельские истины, тоже будут отчасти фриками, тоже будут подвергаться какому-то давлению. Но я считаю, что мы с вами живем вообще в благословенные времена, когда церковь, вопреки да, многим там, мнениям в СМИ, которые мы читаем, не слита с государством. И в сущности, как и государство не так уж сильно помогает церкви, так и церковь в целом не так уж много должна государству. И с другой стороны, государство и не гонит, и не давит христиан. И мы остаемся с вами, ну, сейчас я расскажу, потом задашь вопрос, если что, мы остаемся с вами в любом случае всегда в, каком-то, в какой-то ситуации искушения, как и все христиане там за 2000 лет до нас, и как я думаю, что и христиане 2000 лет после нас, так или иначе будут вынуждены а, какими-то вот такими вот очень маленькими шагами, то есть не посылая все, и как бы в какой-то мере со всем этим мерясь, с багажом будут постепенно воплощать евангельскую истину в церкви и евангельскую истину в мире. И по заветам Венечки Ерофееву все это будет происходить медленно и неправильно, чтобы не успел загордиться человек, чтобы человек был грустен и растерян. Что это абсолютно нормальное состояние церкви, что в ней есть, христианские и, условно, антихристианские течения. Тем не менее, церковь выполняет свою важную функцию, то есть несение вот этой христианской истины. Точно так же, как и в науке, очень легко сказать, нет, я придумал новую хронологию, а вся вот эта ваша история и все вот эти ваши академические историки, да пошли они. Или там, я придумал э, целебную воду, а все вот эти ваши вот врачи с дипломами и биологами, да ну их всех, они все просто народ обманывают. Что да, в академической науке, например, э, не все люди, сидят там из чистой любви к науке. Кто-то, например, ради зарплаты, кому-то некуда пойти, кто-то там отмывает какие-то государственные деньги, что даже, условно, в РАН, и там, и не все профессора вузов, там, профессора институтов, они являются искренними, чистыми служителями науки. Многие из них давно про эту науку забыли. Да? Тем не менее, вот этот вот аппарат, как-то поддерживающий науку и... Ну вот на вот этом балансировании между целебной водой да, там, и какими-то еще там, чудесными антинаучными вещами, он очень важен. Да, этот, точно так же и аппарат церкви со всеми его там минусами, со всем его негативом, тем не менее он как-то худо-бедно поддерживает вот эту вот христианскую истину, чтобы она не упала в какую-нибудь... Ересь, который будет гораздо жестче, чем те проблемы, которые есть сейчас в церкви. Вот правда, я читала про первых христиан, еще там ни о каком а, вот этом вот аппарате, церковном, жутком, не было и речи, но уже были такие ереси, которые прям вот ой 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 И ты понимаешь, зачем нужен да, вот да, этот вот весь унылый аппарат. Ты понимаешь, что ой, да, без него-то тоже все очень грустно. То есть, и именно поэтому я гораздо спокойнее ко всему этому стала относиться, что, ну да, часто православные СМИ, там, как Данил сказал, они там в своем вот этом вот мерке живут, и вообще православные люди. И мне, кстати, как бы в своих каких-то проблемах вот а, зашорились, и в итоге обсуждают проблемы типа, можно ли грудью кормить в храме. То есть, вокруг, да, война, эпидемия, снежный буран, там, космоса, черные дыры, там, в, война в Иране, там, а, ни, там дети, дети-инвалиды, в общем, там, нищие старики на улицах просят милостыню, а людей волнует, можно ли кормить грудью в храме.
4: Прочим, об этом и, да,
1: и, и вот я как бы, я смотрю и думаю, как бы, Окей, окей, ладно, пусть это будет, думаю, Господи, вот пусть это будет самая большая проблема в мире для христиан. Вот мир полностью христианский стал, все, везде благодать, короче, цветочки цветут, нет там насилия, нет беспризорности. И вот людей только волнует вопрос, можно ли кормить грудью в храме. Вот только это, да, в мире существует. Действительно, часто мир верующих, он какой-то, это такое гетто, какое-то инкапсулированное, где все такие ходят чинные, благодатные, и пусть и не могут вслух произнести, а вокруг творится настоящий ад. И мне кажется, что Евангелие, оно как раз и прозревает эту ситуацию, именно для этого сказано, что вы должны быть солью мира, что если вы не будете солью мира, да, то кто сделает его соленым? И при этом мир ненавидит вас. И при этом вы должны быть солью мира. То есть... Я читала одну классную книгу, где было рассказано, что вообще-то апостолы, они очень не хотели из Иерусалима уходить к этим язычникам, ко всему, ко всему этому быдлу еврейскому. Им, им было очень комфортно в своем там, святом граде Иерусалима условно. И там вот были подобраны цитаты из Деяний, как Бог их специально выгоняет, их выгоняет, идите, давайте, научите все народы, научите. Я сказала, хватит в Иерусалиме сидеть. И вот мне кажется, это всегда вызов для христианина, то есть все-таки перестать, да, вот где-то вот в своем вот этом вот мерке копошиться и понять, что ты должен быть солью мира, что несмотря на то сопротивление, которое мир оказывает, то есть ну никто кроме тебя, ну не призван так менять этот мир. Люди могут жить, например, спокойно думать, ну, все нормально, все окей, все так и должно быть. Но мы-то знаем, что там так не должно быть. И мы вынуждены, несмотря на то, что это сложно, несмотря на то, что это всегда вызов, стараться да, менять мир ну, в каком-то да, своем, пусть маленьком отрезке. И никуда мы от этого не денемся. И всегда это будет сложно, и всегда, и внутри церкви большая часть людей будут там фарисействовать условно, то есть будут готовы заключиться в своем этом маленьком мирке, который им кажется там миром святости и благодати, а все остальные там внешние, они все там где-то там внизу, и даже не хочется смотреть в ту сторону, мы тут будем, значит, такие вот все святые, чистые, духовные, а про все остальное нам знать неинтересно. И... На самом деле, когда я смотрю на себя, на свои ощущения, я понимаю, что 100% каждый верующий, практически каждому верующему, это сложно. Точно так же, как сложно и мне. Кому-то, может быть, чуть проще благословенные люди, кому-то сложнее. Но так или иначе, да, хочется общаться с людьми, которые тебя понимают, которые тебя любят, и не хочется, да, общаться с людьми, которые негативно, например, к себе относятся. И в интернетике хочется, да, чтобы все там хорошо говорили про церковь, хорошо говорили про веру, а не как Руслан Соколовский бессовестный, значит, оскорблял Божью Матерь. Но тем не менее мы э, с вами, на мой взгляд, и это важно, призваны именно общаться с внешним миром, и каждый раз это вот переживая, при этом, конечно, каждый раз конфликт. Но это каждый раз вызов для нашей гордыни, для нашего христианства, что вот, пожалуйста, реальный человек, который тебя не любит, у которого там, с которым ты должен по-человечески поговорить, которого ты должен хотя бы отчасти полюбить, чтобы донести до него ту истину любви, которой, как ты кажешь, ты являешься носителем. А на практике, оказывается, не всегда, что являешься. Вот, и все, все проблемы, вот, связанные в том числе и с православными СМИ, там, они завязаны на это, то, что мы каждый раз... Вот, смотрим на себя и думаем, какие мы хорошие, благородные. Всегда пишем для людей тоже хороших и прекрасных, и благородных, и духовных, с нашей точки зрения. А про всех остальных нам даже думать противно и упоминать противно. И когда мы с этим сталкиваемся, мы реагируем либо каким-то раздражением, какой-то агрессией, либо пытаемся бочком-бочком как-то от этой темы уйти. Но тем не менее, я считаю, что... Как бы христиане там, в интернете и христиане и в реальной жизни, они призваны тем не менее как-то вот существовать в этом конфликте и в этом конфликте пытаться любить, тем не менее, хотя это очень сложно. А когда ты любишь, когда ты ну, человека пытаешься понять и принять, то и язык придет, да, и как бы, ты найдешь нужные слова, ты найдешь, как обратиться, потому что когда ты пытаешься понять человека, ты начинаешь как бы, его условно там, зеркалить. Понимать, что его интересует, пытаться найти к нему какой-то подход. Но все это возможно никогда ты воспринимаешь себя как носителя вот этой некой абсолютной истины, и который как гуру должен вот научить вот этих вот всех, значит, которым бисер бросать не стоит, да, свиней, на которых вообще ему бисер жалко тратить, условно. Вот. Может быть, что себе прям... Лес рук. Лес рук. А давайте, Маша, дадим слово потом молодым людям уже. У меня
0: вообще, ну, есть еще один другой вопрос, но я okay. позже оставлю. Вот я просто хотела прокомментировать по поводу э, церкви и по- политики вот, ну, uh-huh. в настоящее время. Мне почему-то кажется, что сейчас наоборот, э, вот именно последний год, два, как-то э, э, политическая жизнь все теснее связано с церковной в плане того, что вот, например, ну, как-то... Вот там говорят, что вот там Путин там ходит в храм. Ну не Путин, но так какие-то личности угу. это все типа хорошо. И как бы завязывают все. Ну, как-то поддерживают церковь, но поддерживают для самопиара, возможно. Естественно. Вот. И плюс, ну мне не очень, например, понравилось, когда был форум, я не забываю, вера и слова, может быть, назывался в, uh-huh. на ВДНХ, и там, ну, как бы, там туда должен был приехать патриарх, я там была, и там э, кучу народу туда собрали, но там он, типа, вот там православие, наука, вот, ну, uh-huh. из, из разных вузов, ну, они что-то представляли свое, ну, какие-то проекты, вот. И я со всеми разговаривала, ну, студентами, которые туда пришли, и большинство туда просто загнали, ну, типа, добровольно-принудительно, вот. И потом это все показывали СМИ, что вот, там, молодцы, ну, там, как бы, куча народа пришел там на православное мероприятие, вот, а на деле, как бы, ну, было не так, вот, мне от этого стало как-то, грустно. Uh-huh. Вот. И, а подпиарили, что вот, ну, типа, там, патриарх, там, ну, как бы подержал, поддержали патриарха, вот. uh-huh. ну, как бы и Путин тоже как с этим связан был. Ну, короче, мне, мне очень нравится. Свинья, uh-huh. а можно
5: проиллюстрировать просто Есть там по поводу связки, да? Пожалуйста. Ну, мне, э, мне кажется, что мы вот про матрицу сказали, да, что происходит такое некое ну, создание виртуальной реальности, э, существование церкви и нападок на церковь. И государство это, собственно говоря, регулирует. Я приведу пример. Mm-hmm. Вы перечислили темы известные, да, по поводу которых христианин возмущается, там, Соколовский и прочее. Но, например, была тема сочетания патриарха, да? Она же была резко снята. Через три дня ни в одном даже оппозиционном СМИ эту тему больше не поднимали. А хотя там и идет еще... а
1: счета...
5: еще о чем? О патриарха, Хотя там более серьезный вопрос ставится. Это было устава в 88 году. Устава РПЦ, благодаря чему патриарх получил... Право личной собственности передачи по наследству. И потом только появились эти э, счета. Никто копать не стал. Но Заколовского всем показали. Или второй, более яркий пример. Ну, сейчас э, юбилей идет э, февральской и академической революции. Да, события. Сколько конференций провела уже церковь на самом высоком уровне? Чему они были посвящены? Они были посвящены началу гонений. Тему участия церкви в февральской революции, поддержки церкви, и приветствие, вообще радости церкви по поводу падения самодержавия не подняло ни одной оппозиционной СМИ, хотя документов более чем достаточно. Но мы открываем учебник Цыпин и видим, что история 1917 года начинается с подготовки к собору следу. Полгода никто не анализирует. И эти темы не попадают в публичное пространство, потому что государство не дает им туда попасть. Но государство нам дает другие темы. Ну, как вот на телевидении, да, там привели кофту на периоде этого украинца. Вот еще, чтобы русский посмотрел, какой человек плохой, возмутился, и свои эмоции выразил. А настоящую тему никогда не дадут. Как вам кажется, есть Ну, истинные.
1: Вне всякого сомнения, церковь и государство сейчас взаимодействуют. И государство каким-то образом поддерживает церковь. Но, как правильно сказала Маша, поддерживает в основном для самопиара, то есть я бы назвала это государство использует церковь, и церковь использует государство, да, пытается в каких-то своих там целях использовать, но, как я уже сказала, эта тема, эта проблема, вот она вот как церковь началась, ну не знаю, ну если можешь не церковь, то с то Константина точно началась этой проблеме 1600 лет, Безусловно, там э, стяжательство и иреев, там, и там, простых батюшек, наверное, реже, но патриархов тоже. Я про
5: другое, про манипуляционную вот эту вот технику. Мне меня на... даже, что такой корявый на... суд по Соколовскому, корявый суд по Пуссерауту. Вот, специально даже так было сделано, чтобы было о чем поговорить.
1: Но, всякого. но настоящие
5: темы, вот, которые вот, где я назвал, они не будут обсуждаться никогда. Вот. То есть я говорю о манипуляциях, которые используют государство в помощи Церкви. Такого раньше не было, нет, нет таких манипуляционных причин. — Вот,
3: простите, пожалуйста, Сасов, встляну, вот, я, конечно, не то, что уважаю успешно. — понимаю, эксперт, вопрос. Вот, да, просто вопрос. — Во всяком случае, диванный, в лучшем не случае, успешно. Вот, но у нас проблема в чем? Проблема в том, что я не уверен в том, что это манипуляции в помощь. А в том, что реально большие, серьезные темы, да, типа, там, щитов Алексея покойного с вот или же скажем, действительно, участие участии церкви в революции, хотя вот, кстати, в участия участии церкви, помните, было все-таки вот на выставке постсовушные на этой на преодолении, было все-таки про
5: это зал, да конечно вот, был да. а вот. участье церкви чевра скривольца да да да
3: да да
1: так.
5: большой, большой
0: такой это а не замалчиваемая тема
5: не не да нет, нет, в центральная, центральная конференция была кроме Креста спасителя нет нет, нет нет
3: нет 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 нет
5: Чиси вот, да, они вообще
3: намного более адекватны. дело не в вот, этом. Вот, а, я вот прошу, я на про то, что я не совсем уверен в том, что это как бы реально. ну, скажем так, дело в том, что на мой взгляд вот эти там критические процессы, которые как вы говорите, не то, чтобы было о чем поговорить, они интерпретационно более легкие. То есть как бы, они легкие для восприятия. Это, ну, вот тут недавно один мой товарищ знакомый выдумал мысль, что у нас власть как бы такая пацанская. Вот, в том смысле, что а, у нас и а, пропаганда государственная, и антипропаганда тоже на очень примитивном уровне. И поэтому сложные темы, ну, то есть сложные приколы, понять сложно, вот, их просто выключают просто в силу их сложности. А, а простые темы педалируются, и тоже не хочет, чтобы у вот, было слишком много авторитетов. Не слишком много, не а слишком мало, чтобы вот, ну, как-то так, чтобы оно было. Вот, ну, то есть, это, ну, это скорее не матка, чем разложение. Вот, вот. То есть это, это как бы на примитивизацию
1: дискуссии. Ну, так. Я так чувствую, как бы, мой, мой комментарий на тему не требует. Так, да.
4: Да. Я, значит, по поводу, участия, так, участия, по поводу церкви февральской революции. Наше издание давало анонсы нескольких лекций, как раз на эту тему, довольно известного ученого. Но дело не в этом. Мне кажется, что, может быть, и хорошо, что это... Я не очень понял, в каком контексте вы бы хотели, чтобы это преподносилось. Но вообще, на мой взгляд, участие церкви в февральской... Отношение церкви в февральской революции, скажем так, это не и то... то через... Участие. А, роль, роль церкви в февральской революции – это не то, чем стоит гордиться. Потому <клышко> что... ну. Я не только мое мнение, давайте я буду говорить от себя. Стыдно, то, как церковь себя повела и после свержения государя и так далее. Но это, впрочем, относится, что хорошо, что это относится не только к церкви, а вообще к большинству населения Российской империи. Все так обрадовались, что самодержавия больше нет, что. Дождались октября, в конце концов. Я прошу прощения, я
5: не, не о фактуре сейчас, а вот именно как бы о манипулятивном. Нет, вот а как Татьяна мы День? хотели, чтобы это... В Татьянином дне, в феврале месяце, была с Татьяной эту тему.
4: В Татьянином дне были анонсы по поводу церкви февральской революции. Что касается... А те публикации блин. Что касается... Немножко было, но мы готовим большой проект, посвященный революции. Не было
5: я вот. мониторил. Никакие публикации, была,
3: была лекция, первая лекция в лектории 1917 если Туговушным, была первая лекция получается участие Центра революции, как раз очень четкая
5: и очень хорошая. В сети есть публикации? Ну вот, записи. Вопрос, за почему да? их нет? Да. То есть вот оно, вот, манипулированное, да, не дают, кто сделан. Не, не, не нашлось, человек, кто это сделал. Попробуйте спросить, а Алиса Максимовна многословит в таком мы... лице? Алиса Максимовна имеет отношение к Татьяне Ну и кто там сейчас занимается? Так, давайте нет, дискуссию. Нет. Конечно, многословит, но
4: это немножко не это наш это формат. Будет. Да, а... я знаю. Извините.
1: Самый главный ответ на этот вопрос, как бы, а кто их должен был сделать? Я абсолютно не ожидаю, что, например, патриарх будет выходить и поднимать какие-то острые проблемные темы, связанные там, с историей и с верой. Как бы он получает деньги не за это. Совершенно не эту структуру. Кто это? Путин должен делать? Кто это? Официальные представители департамента культуры должны делать? Нет, конечно, они не будут это делать. Понятно, что все люди, у них есть некая зарплата и некая повестка дня, которой они должны соответствовать. А вот этот вот, вот это странное... Да, патриотика церковная тема она э, находится вот в этой области там, духовного просвещения там, борьбы за нравственность и как бы в этой повестке люди которые получают за это зарплату ее каким-то образом отрабатывают вопрос а кто должен поднимать проблемную тему мы то есть ну вот например э, сайт меньше ада в данном случае сейчас поддерживает училка программист и несколько редакторов которые за бесплатно сидят и размещают эти статьи. Не стоит ждать, что за продвижение проблемных тем а, вам будут там платить великие деньги, и вам все будут розы приносить, да, и цветы. И я как бы изначально понимала, что... Если Меньше Ада, например, хочет быть независимым ресурсом, то понятно, что муж поддерживает там техническую часть, а я там творческую часть. И вот мы сидим как бы. Если найдется какой-то спонсор, которому будет нравиться эта редакционная политика и который захочет на это давать деньги, частный человек, не представитель церкви, не представитель департамента культуры, окей, Меньше Ада будет там публиковать какие-нибудь развернутые статьи, платить журналистам, которые будут писать, какие-то проблемные темы разворачивать. Вопрос, да, кто это должен делать? Точно не церковная иерархия, у них другая повестка дня, точно не государство, у него совершенно своя повестка дня с этой вот нравственностью и патриотичностью, в котором каким-то боком входит и православие, не самым лучшим боком, наверное, мы понимаем. Если мы хотим обсуждать ну, некие проблемные вопросы, нужно понимать, что это всегда некий риск, что чем больше у тебя финансовой поддержки или уверенности какой-то, опоры на власть имущих, тем меньше у тебя независимости. Вот. Чем больше у тебя независимости, тем меньше у тебя финансовой поддержки, опор на власть имущих и так далее. Что, если там, Мы хотим это обсуждать, что все это должно идти каким-то образом снизу. Не стоит абсолютно ждать, что э, церковь, там, как некий вот, аппарат, будет поднимать какие-то проблемные для себя темы. Абсолютно нет. Точно так же не стоит ждать, что и государство, как аппарат, будет какие-то спорные для себя проблемные темы поднимать. Мы живем в счастливом мире, когда мы снизу можем эти проблемы поднимать, обсуждать и публиковать эти статьи, и нас не предадут анафеме, и хочется сказать, не посадят в тюрьму. Теперь это уже под некоторым вопросом. Но, опять же, сильно сомневаюсь, что до этого. Соколовский отдельный кейс, если хотите, можем это обсудить. То есть все вот эти темы я сейчас рассматриваю с позиции моей личной ответственности. То есть, я, что я готова делать для этого? Почему, например, я этого не делал? А чем мне это будет грозить там или не грозить? Ну, мне это как минимум да, грозит вот, меньше ада тем, что мне постоянно приходят какие-нибудь злобные письма, там с какими-то оскорблениями, комментарии там уничижительные. Ну, по крайней мере, да, это некая там а дань, которую нет, я вношу. От православных, конечно, от православных. От атеистов-то само собой, но они, как правило, более сдержаны. Православные, как носители высшей истины, они более откровенны в выражении своему. Да. Да. Ну, вот, видите, <смех> то есть, ну. <смех> <смех> а,
4: Надо,
1: а, понятно, что я то есть, готова вносить там какое-то количество своего времени в банк вот этого вот обсуждения острых и важных проблем. То есть каждый из нас, мне кажется, должен задать себе вопрос там а я там, чем готов там, пожертвовать или там, что готов внести, чтобы вот эта тема каким-то образом продвинулась. Я говорю, к счастью для меня это хотя бы ну, никто систематически не затаптывает сейчас, поэтому мы живем в счастливое время. То есть а, минуй нас пуще всех печалей, и барский гнев, и барская любовь. То есть барского гнева, то есть гнева государства в отношении церкви сейчас в большом количестве не наблюдается. Барская любовь наблюдается, и мы видим, что эта любовь, она тоже разрушительна, но, к счастью, она не такая, как в Российской империи, например, когда там каждый человек должен был раз в месяц причащаться, а священник должен быть доклад, должен... В год. Да, в
3: месяц, это было очень
1: даже, да. а, там чиновники, по-моему, раз в месяц. А, да, да? Но раз, раз, раз в год должен был человек там причащаться исповедаться, а батюшка должен был наверх докладывать.
4: И к, сессии не
1: вот, к сессии не допускали. Вот это вот а, срочность церкви государства. <coughs> Мы, к счастью, живем с вами в гораздо более благословенные времена. Так, Кирилл очень долго хочет задать какой-нибудь вопрос, давайте, Кирилл.
6: Кто-нибудь знает 500 лет чему в этом году? Реформации! Правильно, реформации. И вот до тех пор, пока православие называет себя церковью, и что церковь может быть только православная, поскольку это, сейчас вспомню цитату, православское, православное богословие есть наиболее верное изложение тех богословских знаний, которые доступны человечеству на данный момент. Вот пока вот это вот будет вот так вот считаться, будут вот эти вот все проблемы, к сожалению, как мне кажется.
1: Кирилл, а чего ты хочешь от меня? Я тоже так считаю.
6: Ну, давай пожмем друг другу руки, и мне да. будет на, на долгие годы. А, а чего бы вы
4: хотели? Да. 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 Я бы хотел
6: более сдержанного отношения и... Так сказать, чтобы было поменьше сексоведов Дворкина.
4: А почему петь про не. Вы говорите, что православные называют себя
6: православными. Мне не нравится, что они называют себя единственными верными. Я помню других людей, которые называли себя единственными верными. Они не нравились
3: православным. Ну, нет, ну, просто тут возникает проблема.
6: Дело в том, что когда мы
3: говорим о богословии, то там как бы, надо ну, сказать, либо Бог, либо Бог сын в былацию, либо нет. Третьего не дано. Третьего на дату. О, то есть как, православие, оно же состоит не в, не знаю, не в признании а, Сектовета Дворкина умным. Причем а, тут единосущность на обсуждение? Ну как православие это как бы это, хоросы семей вселенских соборов, ну плюс там, минус mm. пару десятков экономических правил. Это называется православие, все остальное к православию как бы только так прилагается. Ну я понимаю, шокирует. Я понимаю. Ну протестант сопоставил систему убийств. Ну вот, и там есть какие-то Нет, в аховской системе убийств нет насущных
7: сценариев. Все, дальше уже. И в В
3: эпоху развития интернет. Вот, нет, математический спор это, конечно, совсем то, чего нам бы здесь хотелось, наверное, но все.
1: Я э, выскажу свое мнение по поводу догматических споров. У меня есть э, друзья-протестанты, сто процентов лучшие христиане, чем я. Но мы тут рассматриваем две разные вещи. Вот как раз утверждение о том, что все православные лучше протестантов, сто процентов неверно. Нет,
3: тут, это же но, не, не о том, что они лучше.
1: Да, но для себя, я, я сейчас говорю только о себе, прошу не считать это какой-то официальной позиции. То есть у меня не было какой-то вот предубежденности на эту тему. Я начинала с нуля, с атеизма. Я была вольна выбрать какую-нибудь более прогрессивную и рукопожатную церковь, да нежели православная Тем не менее, сейчас, погружаясь как бы в эту тему, знакомясь с историей церкви, и с протестантизмом, и с православием, я считаю, что все-таки я готова поддержать тезис, что православная церковь, тем не менее, сохранила наиболее чисто виде сейчас ту истину, которую до нас хотели донести апостолы. Это не значит, что протестанты не сохранили ее вообще. Совсем нет. Это не значит, что, вот как мне жаловались какие-то протестанты, в каких-то областях как бы там, свидетели Иеговы гонят прям так жестко, что прям вот в СМИ даже все время публикуют, какие они там, там, или адвентистов, какие они там плохие, какие они жуткие сектанты, как они там разрушают жизнь людей и так далее. Я не считаю, что православные должны поддерживать вот такие вот гонения на иноверцев. Нет, ну я как бы абсолютно ну, простой человек, там, я не богослов, я не представитель церкви. То есть я для себя в православии, ну, нахожу все-таки, ну, за, за всеми оговорками, за всеми проблемами и так далее, я нахожу все-таки наибольшую... Ну, как бы полноту и, скажем так, правильность преподнесения. То есть в любом случае, любая традиция.
6: Полнота или единственная верная?
1: <сёк> а... Единственно верная?
6: Да, единственное верное. Я верная,
1: Я за наиболее полное. Это Хорошо, ну, то есть я как бы, опять же говорю, я не
4: прошу...
1: Вот, вот так вот, но ну, наверное, так. Самое полное из того, что нам доступно сейчас. Вот я бы назвала это так. Это не значит, что мы должны полностью отвергнуть, например, там, католическое и протестантское богословие. Вопрос, что, на мой взгляд, все-таки именно тот факт, что... Церковь сохранила, ну, как бы православная церковь, да, вот про католическую мне сложнее рассуждать, вот, да, чтобы церковь сохранила некоторое единство в противоречиях. То есть вот эти все богословские утверждения, которые нам сейчас часто кажутся бессмысленными, какими-то бредовыми, оторванными от жизни, я когда начинаю изучать, это всегда был жесткий философский спор об очень важных вещах. И в результате этого жесткого философского спора была выработана вот эта вот некая позиция, которая до нас дошла в виде догмата. Если начинать копаться, то ты понимаешь, что были люди, которые там практиковали такое там отвязанное условно христианство, что не дай Боже, и догмат был выработан именно для того, чтобы вот как бы оградить людей от вот такого странного толкования. Любой текст, никакой текст не существует сам по себе, в том числе и Евангелие. Он не существует без традиции его толкования. Мы должны понимать, что человеческий язык – это не язык программирования. Он неоднозначен, он существует в контексте, в истории, в культуре. Именно поэтому Евангелие до сих пор несет нам вечную истину, но тем не менее до сих пор я могу издавать какие-то книжки, и вы для себя в них будете что-то находить, потому что там евангельская истина профильтрована через мой современный опыт, через мой современный язык, условно говоря.
6: А что защищали поэтеи и книжники? Они писание защищали. Только от кого?
1: Опять же, Кирилл, абсолютно не готовы сейчас вести какие-то там межконфессиональные споры. Я говорю, я бесконечно уважаю протестантов. Многие из них, на мой взгляд, практикуют христианство гораздо более полно, чем я. Но тем не менее, я была бы счастлива, если вот протестантские общины а, прям вот, ну даже не, пришли бы к какому-нибудь батюшке, и у него иногда бы там тусовались, окормлялись, как это часто и происходит. Тем не менее, сохраняя все свои плюсы, да, а, слаженную общину, взаимопомощь, вот это вот живое обсуждение на живом языке Евангелия и так далее. Мне кажется, если бы русские протестанты вот сейчас пришли в право- православную церковь, они бы бесконечно ее обогатили со своей стороны и бесконечно бы обогатились сами.
6: Ну пока благодаря Федору Кочеткову не безызв... Ой, Георгию Почеткову, не который был у нас в электроуглях тогда первый ну, первой тресвиткой, я не знаю как у вас называется вот у нас удалось сделать совместное пение хоров нашей Троицкой церкви и по-моему первой и по-моему центральной Московской церкви Иван Костян это все, что удалось сделать, но больше сверхданилового монастыря не допустить.
1: Ну, опять же, Кирилл, как я уже сказала, нужно понимать, что не стоит ждать каких-то великих шагов в этом направлении там, от церковной иерархии. Все, что мы можем делать, это на нашем уровне вот какие-то такие шаги любви друг к другу, условно говоря. И эти шаги, тем не менее, очень важны. И этими шагами потихоньку, потихоньку будет двигаться церковь. Например, даже встреча патриарха с папой, это ведь огромный, великий шаг. Вот сегодня прочитала новость, в Татарстане священники отказались упоминать патриарха в молитвах, потому что он экуменист, потому что с папой римским встречался. Нужно понимать, что вот это... Существует не только от иерархии, идет, да, вот это все, оно и снизу есть. Вот есть священники, которые не хотят, чтобы Папа Римский даже там близко подходил к патриарху. Это уже и коммунизм. Ну, стоп-
0: да б... еще не небольшая не
6: рефликция угу. баптейского фольклора. Священнослужитель, это ночной горшок.
1: Ладно, тому, мне, тому, мне требуется объяснение этой шутки, ну ладно. Но, ну
6: Каждый на него сливает свои негативы.
1: Ну вот, да. И мне кажется, что ну, то, что мы можем делать на своем уровне, да, это общаться, взаимодействовать, обогащать друг друга каким-то христианским опытом, Которые, знаете, вот есть что-то общее, безусловно, у христиан, да, и у православных, и у протестантов. Мы вполне можем общаться на уровне вот этого общего. И поверьте мне, и на уровне вот этого общего найдется масса проблем и масса каких-то решений, которыми мы готовы друг с другом там поделиться. И как как бы будет довольно большое смысловое поле, в котором мы можем существовать, что-то спокойно обсуждать, не уходя в дискуссии о Филиокве, например. И, например, то, что я на «Меньше ада» делаю, ну, это в том числе и публикуют и протестантов, и православных, и католиков даже иногда случается, и атеистов, к слову. И мне кажется, это очень важно, выработать какое-то вот это общее культурное поле, в котором всем интересно и в котором всем важно. Ну атеисты —
6: это повозили религии, с ними сложнее.
5: Скажите далее, каким вы видите дальнейшее развитие Uh-huh. проекта. И, ну, и вторая часть вопроса, видеть ли его также как миссионерский проект, то есть не только для тех, кто нового, нового uh-huh. Uh-huh. или которым не хватает
4: общения, но также для тех, кто, например, никогда не думал о православии или о
1: а, Но это прежде всего все-таки апологетический проект, то есть и начинался этот проект как апологетический, то есть для людей абсолютно внешних по отношению к православию. Как бы, и я стараюсь по, по максимуму уходить от каких-то частных внутриправославных тем. Мне, например, не, не интересно обсуждать грудное скармливание в церкви, абсолютно не интересно. Мне интересно то, что видит внешний человек в церкви, например, Соколовского он видит. И я поэтому, в принципе, могу и должна его обсуждать. А грудное скармливание в церкви ему не особо интересно. То есть я все время стараюсь не уходить вот как бы вот эту вот инкапсуляцию, и держаться максимально на границе с внешней средой, ощущать себя как бы не в центре условно этой традиции, носителем истины, а именно человеком, который ну, является каким-то проводником. То есть очень часто говорят, если полистать книжку, там какие-то такие названия вызывающие. То есть моя задача это сделать какой-то крючок, который бы зацепил человека, не обязательно атеиста, может быть и православного, И вот этим крючком заставить мыслить на какую-то тему, которая для меня важна. То есть я вижу развитие проекта именно как, ну не знаю, создание супермодного СМИ, философского, культурного, религиозного. На мой взгляд, этот запрос сейчас есть у людей. И ну, есть попытки его удовлетворить. Но православные СМИ, с одной стороны, очень жестко загнаны в формат, а либеральные СМИ очень жестко загнаны в свой формат. И моя задача, вот как бы все-таки сделать вот этот формат на границе двух сред. То есть для людей внешних, которым интересно тема, может быть, не обязательно даже религиозных верующих, которым интересна вот эта культура, философия христианства, культура, связана с христианством, литература, то есть Достоевский, мой любимый, там, бесконечно можно там о нем рассуждать. Но кто это будет делать, не знаю, вот не представляю себе пока издание в интернете, которое бы там религиозную философию Достоевского на доступном популярном языке бы предлагала внешнему читателю, который просто интересуется темой. Ну вот моя задача сделать такой ресурс о христианстве, но максимально понятный для не только для христианина, но и для человека внешнего по отношению к христианству. Ну вот, в целом.
6: Из разговоров о полиатричке такое дело, есть православные католики, христиане, а еще есть Окей, Все.
1: Так, Игорь, а потом. Угу. Сейчас можно Игорь, а потом вам дам
2: слово. Давай, Все, давай хорошо? В текущей теме есть вопрос. Давай. Ты, ты, ты вот говоришь, что когда стала христианкой, во вкуску образовался какой-то вакуум, угу. да? То, что твои знакомые тебя не понимают. То есть. Угу. И что, тебе удалось как-то его пробить? ты смогла найти э, общий язык, я могу привести просто пример, связанный с тем, что сталкиваюсь действительно с тем, что на самом деле не видно каких-то аргументов как, какой-то платформы, чтобы угу. был, как бы, как сказать, диалог мировоззрений. Угу. Я могу даже привести пример, который связан с спокойно ныне Виталием Младшим Гивенкухом, который был в Нобелевском ладом по физике, он работал в ФИАНе в теоретическом отделе, он его начальник. Угу. Но его взгляд, если он и на религию, а он об этом писал, он считает, что это просто сказки, угу. и отношения очень презрительные. Угу. И он как-то внезапно узнал, что его в в котором 90 человек всех очень серьезной теоретики, верующих очень много. Для него был это просто шок. И он решил разобраться, как это может быть. Образованные люди могут во что-то верить. И, в общем, он вызывал их обсуждать, никто с ним разговаривать не стал вообще. Потому что люди понимают, что ну, невозможно с этим человеком разговаривать. И поэтому от дискуссий все уклонились до и дела. И похоже такая ситуация возникает, а как, как, как собственно, как, как обсуждать те или иные проблемы? То есть, твои аргументы, они не работают. В плоскости аргументов, которые человек воспринимает, тоже ничего нет.
1: Я расскажу. Меня меня эта тема очень интересует. Я с удивлением обнаружила, что мой бложек к данному моменту читают люди, о которых бы я никогда такого не подумала, что они заинтересуются, но оказывается им интересно. То есть они не комментируют, они молчат. И вот прошло пять лет, и мне что-нибудь в личку пишет, там мой одноклассник или там одногруппница, и что-нибудь задает какой-нибудь вопрос. Я читаю там твой блог, или моя тетя оказывается читает мой блог, или моя сестра двоюродная. Я в шоке, да, нормальные люди все-таки читают блог. То есть я что-то я нахожу какие-то слова для того, чтобы с ними об этом поговорить. А у тебя специфическая область, наука и вера, и, на мой взгляд, очень малопродуктивная именно для апологетики, для того, чтобы говорить с внешними. Мы, как бы христиане, уже верующие, можем в этой сфере увидеть да, там, там замысел творца, физики и математики, но мне кажется, это очень плохие аргументы для внешних. Вот недавно мне в фейсбуке написал, ну, взрослый уже человек, у которого запрос был такой, он технарь, программист, сейчас у него там своя фирма и он говорит, вот что-то я там сомневаюсь сейчас в своих каких-то духовных поисках, мне кажется, они меня завели не туда, кто не знает адекватного православного, с которым можно было бы поговорить. И вот ему порекомендовали меня и мы пять часов гуляли, нарезали круги по Парку Горького, я пыталась вот найти какой-то подход к человеку и нашла, мне кажется, он заинтересовался. Он... То есть моя задача, надо понимать, что первый час я просто практически молчала все время. Я просто задавала вопросы, то есть такой сократический метод, задавала вопросы, и человек отвечал и рассказывал, то есть как он отвечал на эти вопросы, что он делал, там, где он искал ответы на эти вопросы. И вот час или два, послушав его внимательно, я уже начала что-то там потихоньку вещать. И мне кажется, что в этом плане действительно очень сложно начинать какой-то разговор ну, с нуля. Что очень важно попытаться сначала своего собеседника услышать. Вот наука и вера – это не та тема, с которой я начинаю и продолжаю. У меня очень простые темы, которые, да, там... Можно книжку, Саня? Вот я... А ты счастлив? А в чем тебе кажется смысл там твоей жизни? А как вот ты на ну,
2: такой это вопрос темы, Это не простые темы, это
1: сложные. Не, а это сложные темы, безусловно, но это, это,
2: это, очень, это
1: безусловно. темы, которые являются общим для всех ну, людей, верующих и неверующих. И я именно через эти темы пришла к вере, да, не через там, науку и веру. Там, а, что такое добро, там, что такое зло, ну, на твой взгляд? А, что такое, масса, Зачем вообще нужна там, мораль, условно говоря? Как ты там понимаешь, ты там свободен или нет? Что тебя мучает? В чем ты там видишь там проблему свою сейчас? Вот, да, состоявшийся человек, там, бизнес, семья и так далее. Как ты, как ты вот считаешь, люди в России, да, они там хорошие, плохие, нет? Ты себя как ощущаешь внутри? Какие вот у тебя есть проблемы? То есть очень важно, на мой взгляд, услышать человека прежде всего, услышав его, попытаться выкопать в своем собственном опыте, в своей там голове что-то похожее, и потихоньку, медленно-медленно начинать ему там что-то выдавать. А, спасибо. И вот книжка, например, да, которая, мне кажется, уже теперь какой-то простой, но и это именно такая жесткая апологетическая книжка, то есть она во многом обращена и к внешнему человеку. И вот, например, я тоже на фестивале встречала женщины, женщиной, которая ведет для старшеклассников беседы на христианские темы, то есть они договариваются со школой, и это именно апологетические беседы. Возьмите старшего школьника, любого одиннадцатиклассника, и он убежденный на атеисты, поверьте мне, 9 человек из 10. Вот атеисты прямо, да, церковь отжила, религия отжившая. Не знаю, можем провести как-нибудь социальный эксперимент.
2: И... Зависит от социального окружения.
1: Ну, может быть. Конечно, бутонбасс. если это ученики православной гимназии, то речь понятна. <саскивать> я, я работаю с реальными старшеклассниками. Нет. Ну, вот я я тоже рассказывала на bent- Ставросе про них. Ты как смотришь на религию? Ну, религия, значит, она не сочетается с научным прогрессом да, 14 лет. А, и Люди поклонялись там грозе, потому что они не понимали природу, а теперь они понимают природу, поэтому все это, в общем, отжившее мракобесие. Это, это 9 из 10, ну ладно, 8 из 10. Ну,
3: Скорее, у нас времена было
6: 9 из 10, кто-то там есть. Да. Вот такая была государственная угу. религия, угу. ну, вернее, народная религия.
1: Угу.
3: А нет, сейчас можно быть
1: атеистом.
6: Кто-то там есть, но к Папаму он отношений не имеет. Да, ну, да, да,
1: да, в крайнем случае ну, вот это, я согласна с да. Киеву.
3: Я думаю, что даже это не в крайнем, а даже все-таки это наиболее частотные. Да, да, я
1: согласен, с а, с это очень м- такое. М-м. Ну, Окей, то. okay, да, а, тоже верно.
4: Ну, да. можно угу. дополнение по поводу... Я... <coughs> 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 Извините за банальность, я думаю, что с атеистом можно говорить и спорить, если он что-то хочет узнать и понять, угу. а не в качестве, я не знаю, пикировки и даже не знаю, какие приличные аналогии привести. Чтобы переспорить, значит, не дух есть, ведь, сказал, я сказал, есть, такой секой. И второй момент по поводу Виталия Лаз- Лазаревича Гинсбурга покойного, на памятного. Значит, в его главной статье об атеизме Разум и вера есть замечательное утверждение, что он не видит разницы цитата, между атеизмом и пантеизмом. Но вы, Виталий Лазаревич, дорогой, определитесь, или как бы я на самом деле тоже этой разницы не вижу. Но это же парадокс, потому что на атеизм это Бога нет, пантеизм это Бог есть. Но человек должен понять, что он, собственно говоря, утверждает. А mm-hmm. если для него Бог есть, но ну давайте тогда говорить о том, если он так хочет, какой Бог есть. Что подразумеваешь
1: да. ты под Богом? Да, согласна. Вот я тоже даю такие я вопросы.
4: С его точки зрения есть природа. Но а если он природе приписывает свойства Бога, то это А
1: зачем тогда? То есть возникает вопрос. А зачем термин Бог? Зачем он отличается от природы? А зачем вообще вот эта вот терминология? Что ты понимаешь под Богом и так далее? Так вот, я встретила женщину, которая ведет эти апологетические беседы для 11 класса. Вот у нее называется этот курс «Христианская антропология». И вот она с этими 11-классниками очень продуктивно общается. У нее даже есть подходы, все эти вопросы. И она очень интересно про это рассказывала. И, ну, на мой взгляд, вот эта история и, может быть, методология того, как можно общаться и как можно продуктивно говорить с неверующими, это тоже важная тема для меньшего ада. То есть и я вижу, вот, как вариант развития, это вот такие вот диалоги, вот такие вот какие-то методики, то есть что важно людям, о чем с ними говорить. То есть вот если посмотреть на главы, которые в книжке есть, то это, безусловно, темы каких-то интернет-дискуссий жарких там, или темы, которые, там, на которые люди думают, когда вот, думают о вере. То есть это всегда ответ на какой-то вопрос, ответ на какой-то запрос, ну, человека внешнего. Для меня это был, конечно, прежде всего внутренний диалог, потому что я сама была атеистка, задавала себе эти вопросы и находила на них совершенно другие ответы. И вот я стала верующей, и вдруг оказалось, что есть ответы гораздо интереснее, и об этом я и рассказываю. То есть вот книжка – это такой внутренний диалог, и мне кажется, ну, любое миссионерство, любая плагетика она должна быть на таком диалоге построена. Как его вести? Ну, это большая, хитрая, бесконечная, огромная тема.
0: Мне кажется, это, этого не хватает ОПК, не так, в школах, ну, ладно, я про другое хотела сказать. В общем, касаясь темы людей, в принципе, как там им что донести, у меня два примера ну, личных. Вот одна знакомая девочка, она написала все на стене, вот я сейчас читаю, вернее, смотрю там лекции Кураева, То, ну, кого-то там еще, что-то еще, кто может посоветовать, там, ну, что-нибудь еще посмотреть, ну, интересное. Uh, вот, я ей советовала uh, твой блог, вот, она мне пишет, что вот, uh, я видела, но мне он показался, ну, как, не помню, как он точно выразился, в общем, uh, n- она считает, что э, люди, которые связаны с православием, они должны быть более консервативными. И она еще как-то сказала, что ну, типа вот церковь, она консервативна, и как бы, я, говорю типа, очень осторожно отношусь к этому паблику, потому что типа вот ну, как бы какие-то такие и темы. Вот. Ну, и она сказала, что, типа, по крайней мере, меня, типа, закренил этот лист, вряд ли там, она, ну, короче, чем-то переубедят ее тексты. Ну, как-то так, вот. А второй пример, знакомый, он катехизированный католик, но, как бы... Он очень постоянно ищущий в общем, человек, там очень много там, философии читает, еще что-то, еще что-то. Вот. И он общался с нашим в общем, знакомым религиозным парнем, но он, и этот парень его практически ну, на таком на умственном уровне убедил, что вот православие лучше катол- католицизма, бесфилиовка связан с чем-то еще. Вот. И этот парень э, мне ну, как бы написал, что вот, ну, он очень сильно интересуется э, стороной веры, именно практической стороной веры. То есть он говорит, я вот понял, что для меня ближе православия и я бы хотела, возможно, перейти в православие, но, как бы, я, ну, у меня нет в окружении как бы, людей, с которыми можно об этом говорить, вот и все такое, и я ему опять подложила ну, твой блог, uh-huh. вот, он сказал, что вот я тоже, во-первых, очень осторожно отношусь к тому, что а, почему блог плохой христианки, почему не православный, то есть, ну, как бы, христианство, но бывает очень разным, uh-huh. и, ну, как бы, меня это как бы показалось непонятным, угу. вот, а во-вторых, типа он говорит, мне не очень понравилось, типа, что там много критики РПЦ, хотя, может, он, конечно, просто просматривал вот так вот, вот, но как-то ему так показалось, и, а, и он опять же сказал, что, да, типа, мне кажется, что человек, который там связан с верой и связан с церковью, он как бы должен там и согласен ну, быть там в каких-то вопросах с РПЦ. Говорит, ну, говорит, я лично для себя понял, что я пока не готов переходить там в православие именно поэтому, но это у него такие убеждения. Но типа я вот... из типа, за не... меня? Нет, мне, а не, не за согласен. Нет. Просто позиция такая, что типа, человек, настоящий православный там, человек, он должен быть там как-то
2: вот... Казаком стопором.
0: Да. с топором. Да. Ну, в общем, с РПЦ как-то быть согласен во многих вопросах. Я согласна обо многих вопросах. Ну, и обо многих, и во всех. То есть, если она сказала, что вот так вот, как бы, должно быть, то То есть, если она там полностью... Например... Это самое.
3: Все же это время, вот, мне хочется сказать, что на самом деле, в чем прелесть паблика Меньшада, вот, вообще, как бы, подобных вещей, чё нам... Жизнь так достаточно не хватает. Дело в том, что а, есть такое странное, такое вот нелепое предубеждение, вот, о котором вы сейчас говорите, что у церкви есть официальная позиция по всем вопросам. Хотя это совершенно не так. Но в том смысле, что а, у нас а, ну, к счастью, к сожалению, не знаю, но позицию просудной церкви имеет право высказывать один такой замечательный орган, называется Вселенский собор. Вот. Он высказывает позиции в Церкви обычно по вопросу типа «Единосущий ли сын Отцу?» или двери воли во Христе?» или, там, не знаю, еще что-нибудь в этом роде нетварной или божественной энергии. По вопросу о том, нужно ли голосовать за Путина, я не помню ни одного Вселенского Собора, который вынесла в этом драматическое постановление. Если кто-нибудь видел Вселенский Собор, который зрел, что «всякий, кто голосует за Навального, будет Анафима, или фронте, «всякий, кто голосует за Путина, будет Анафима. Вот, я прошу, прошу вас показать мне этот драматический образ, мне будет очень интересно. Ну, в том смысле, что вообще как бы, да, то есть мне кажется, что прелесть, как бы и логика, и смысл прелесть хорошие своего лаза, ценность, ценность как бы паблика вот меньше ада в том, что вообще у нас нету этой культуры здоровой дискуссии, причем конкретно почему-то вот у нас здесь в России вообще мало культуры здоровой дискуссии. Вот, либералы рассказывают либералом про либералов, там, не знаю, патриоты, патриоты, патриоты про патриотов, вот, модернисты, модернистам, про модернистов, в общем, всем хорошо, всем уют. Вот, но на самом-то деле ведь э, должна же просто быть культура разговора в том смысле, что правосадие хорошо тем, что она не высказывает свои позиции по вопросу о том, голосовать ли за Путина или за Навальный. Вот У нас нету такого института. И слава Богу, и давайте будем вот так вот в этом смысле жить. <связать> батюшка, батюшка в том-то и дело, что вот, сейчас я сделаю последнюю апофтегну такую высокого уровня. Батюшка не голос Вселенского православия, поскольку, опять же, он не орос Вселенского собора. Все, что не орос
4: Вселенского собора, может
3: быть подвернуто критике.
4: Аминь. <связать> Можно <связать> по поводу дискуссии? Я встречал одну замечательную классификацию, значит, групп православных в дискуссиях православных три группы спорящих. Значит, первая называется идеалисты, вторая неврастеники или психопаты, и третья молчуны. Concept- вот. и, и как у нас часто происходит? Э-э, идеалистов никто не слышит, психопаты и не молчины торжествуют.
7: Пожалуйста. Я я, я бы хотел э... добавить, э, ну, прокомментировать, вернуться к теме, э, стало быть э, науки и атеизма. Э, Мне кажется, вот э, все-таки очень правильно э, дискутировать с так зваными атеистами именно на эту тему, потому что, почему? Потому что, мне кажется, во-первых, атеизм это не одна религия, это разные там, религии или конфессии внутри себя, как мне кажется, и так званый научный атеизм в кавычках, да, в больших кавычках, тоже он разных мастей бывает, сейчас он, ну самый элитный атеизм просто в мире. Причем он доходит до такого абсурда, ну, во-первых, он самый элитный атеизм, как мне кажется, и к нему все остальные такие вот эти атеистики, они подтягиваются. То есть, все так или иначе смотрят, скажем, какой-нибудь Невзорова, думая, что он там академик семьи, академик, грубо говоря, не знает, что там он лошадей по-латыни учит разговаривать, э, в смысле, читать, или что там он делает. И вот у у этих так званых научных атеистов очень много интереснейших мифологем, с которыми на тему которых с ними можно разговаривать, даже не говоря им там, там бог, там православие, христианство, потому что у них, допустим, многие из них, в том числе есть такой знаменитый деятель научного атеизма, как Александр панчин который утверждает, что религиозные обряды появились от действия бактерий. Вот. Ну, на самом деле он нормально, кстати, ученый, но вот у него какие-то застуки невероятные. Да, 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 гипотеза, конечно. Да. Так, так, а, и он, например, отрицает философию. И я заметил, что очень многие так званые научные атеисты отрицают философию. То есть для них э, является да, каким-то великим открытием, что есть, скажем, философия науки, что, например, то, что есть наука, а то, что и наукой не является, определяется именно философией. Мне кажется, ну вот такой вот у меня сундурный комментарий.
1: Сандра, ну у тебя своя тема, и у тебя свой супер популярный паблик, вот посвященный как раз
2: этому. Две вещи. Во-первых, это то, что называется сейчас сценитизм, ты называл, да? Да. Да, вот, смотри, я заметил, у них две вещи. Насчет философии науки, во-первых. Многие из них не понимают, что на самом деле основной научно-инкологический принцип это принцип индукции, а не принцип идвака. Потому что мы получаем знания, всем индукция, а потом их проверяем. Собственно, ваше разделение сейчас на общем. Гипотеза Бога такая же индукция. Хорошо? Ладно. Но второй момент. В этом саинтизме люди потребляют в основном популярные ну, Многие совершенно не обладают какими-то
7: даже базовыми не знаниями. Нет, естественно, лекции на какой-то там, это максимум, это вот максимум. Да, и, не и лист, вы знаете, это
2: в большинстве случаев складывается, что если человек вот, вот, очень плотно потребляет эту популярную литературу, не, не знает каких-то основ, особо очень часто и бывает, то, знаете, у них какая-то научная картина, обещающаяся сильно от научная картина мира. Это такая своя наука, в которой просто есть куча дом да, 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 и никак наука. не связанных с наукой, реально вообще Всем все, все здравствуйте, радоваться, мне надо
6: с вами встретиться, а про филиоклы я да. запрещу одну
1: статочку, готовьте Бан на да? да. 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 месяц. А, давайте сейчас, а, уже все перешли к такой активной дискуссии, кому-то надо уходить, кому-то надо книжку еще получить и подписать. Значит, некий ну, итог я подведу, и в том числе и Сандра отвечу. Безусловно, тема вот этой мифологии и религии, и язычества, которое встречается за атеизмом, якобы атеизмом, за которым, на самом деле, поклонение богам, только ну, другим богам, типичным языческим богам, в том числе и богу науки, и богу денег, понятное дело, и богу любви, секса и так далее. Вот это бесконечно любимая мною тема, безусловно, но, тем не менее, эта тема не стала основной темой меньше ада, это не значит, что эта тема там плохая, на нее не надо говорить, как я уже сегодня говорила, должно быть много пабликов, много сайтов хороших и разных. Которые каждый разрабатывает свою тему. но у меня какая-то такая вот, скорее, там, психологическая организовалась тема, психофилософская, отношенческая. Вот, и мне нравится, например, ее копать. Сандра нравится копать вот именно тему с Панчином, который мне, например, совершенно не интересен. Мне не интересны все эти терки с атеистами, да пусть они, как бы, в своей теме будут. А мне интересно, как общаться с людьми, например, Которые отошли от Панчина и не знают, а что дальше-то, куда, например, идти. Мне интересно с ним поговорить, который уже сомневается в божественности Панчина, но тем не менее еще не уверены в божественности там, православия. Вот с ним мне интересно, собственно, поговорить.